0: Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho pána udeli milosť, jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho pána Ježiša Krista. Amen. Vítejte všetci, ktorí ste tu prvýkrát, aj tí, ktorí sem chodíte pravidelne, všetci, ktorí nás sledujete za obrazovkami, aj tí, ktorí ste tu v sále. Vítam aj nášho milého Milana Mitanu, kazateľa Zboru cirkvi Bratskej vo Svetom Júre, ktorý sa nám dnes prihovorí Božím slovom. Dnešné bohoslužby otvárajú nový mesiac a preto je ich súčasťou aj slávnosť Večere Pánovej. Zároveň sme v polovici letných prázdnin, už sa to odsýpa a piatýkrát sa dnes vyberieme na prázdninovú výpravu. A tento raz pôjdeme s Milanom na stavbu a Milan nám prinesie biblický pohľad na radosti a úskalia tímovej práce. Pripojme sa teraz k oslave Pána Boha cez piesne.
1: tretia kapitola 9. až 22. verš. Vedľa nich opravoval Chúrou syn Refaja predstavený polovice Jeruzalemského obvodu. Vedľa neho oproti svojmu domu opravoval Charumafou syn Jedaja. Vedľa neho opravoval Chašabnéo syn Chatuš. Ďalší úsek aj pecnú väžu opravoval Charimov syn Malkia a Pachat Moabov syn Hašub. Vedľa neho opravoval Halochéšov syn Šalum, predstavený polovice Jeruzalamského obvodu i so svojimi cérami. Údolnú bránu opravoval Chanun a obyvatelia Zánoachu. Oni ju postavili, osadili jej vráta i jej zvislé a priečné zázv- závory. Opravili aj tisíc lakťov hradby až po Hnojnú bránu. Hnojnú bránu opravoval rechábou syn Malkia, predstavený bét Kéremského obvodu. On ju postavil, osadil jej vráta i jej zvislé a priečné závory. Pramennú bránu opravoval kol Chózeho syn Šalún, predstavený mycpiánskeho obvodu. On ju postavil, zastrešil, osadil jej vráta i jej zvislé a priečné závory. Opravil aj steny rybníka Šelach pri kráľovskej záhrade až po schody vedúce z Dávidovho mesta. Za ním opravoval azbukou syn Nechemia, predstavený polovice bét cúrského obvodu až oproti Dávidovským hrobom po umelú vodnú nádrž a po hrdinou. Za ním opravovali leviti pod vedením bányho syna Rachúma. Vedľa nich opravoval za svoj obvod Chašabia, predstavený polovice Kejlského obvodu. Za nimi opravovali ich bratia pod vedením chenadádovho syna Bávaja, predstaveného druhej polovice Kejlského obvodu. Vedľa nich opravoval Ješuo syn Ezer, predstavený Micby. Opravil ďalší úsek oproti miestu, kadiaľ sa vystupuje k zbrojnému skladu v rohu hradby. Za ním Zabajov syn Barúch usilovne opravoval ďalší úsek od rohu hradby až po vchod do domu veľkňaza Eliašiba. Za ním Meremot syn Uriu, vnuk Kóca, opravoval ďalší úsek od vchodu až po koniec Eliašibovho domu. Za ním opravovali kňazi, muži z okolia.
0: Povstaňme, ak môžete, k modlitbe. Pani Ježišu Kriste, tak ti chcem ďakovať za to, že sa tu môžeme stretávať v tomto chráme. A ďakujeme ti za to, že naši rodičia, starí rodičia, tieto múry a túto strechu, to, to čo vidíme okolo nás, stavali. Chcem ti ďakovať aj za ten text biblický, ktorý pred nás dnes prináša, že prosíme ťa o to, aby si nám ukázal, čo to je, čo sa potrebujeme naučiť pri tej spoločnej práci na tvojom diele. Tak daj, aby sa tvoje meno mohlo oslaviť dnes medzi nami v tomto našom spoločenstve. A prosíme ťa, buď tu a poženávaj nás. Amen.
1: Efežanom, 2. kapitola, 19. až 22. verš. A tak teda už nie ste cudzinci a pristahovalci, ale ste spoluobčania svetých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba, pevne pospájaná, rastie vo svetých rám v pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní, na Boží príbytok v duchu.
2: Tak dobré ráno vám všetkým tu prítomným v sále aj vám, ktorí sledujete uh, niekde doma, na dovolenke, na horách, na pláži túto bohoslužbu. No, ja začnem tak neplánovanie. Tí, čo ma poznáte, tak viete, že mám rád šport. A teda, tí, čo neviete, tak dnes Slovensko získalo takú veľmi neplánovanú medailu v športe, ktorý sa volá golf. A teda získal ho náš reprezentant s irečitým slovenským menom Rory Sabatíny. No, ale poďme teda k našej téme. Čo by to bolo za dovolenkové obdobie, ak by sme sa v rámci našich prázdninových, kázňových výprav neocitli aj na stavbe? Veď to by sme snad nemohli byť ani Slovákmi, nie? Vo Svetom júre sme od apríla do júna prechádzali prvou polovicou knihy Nehemiáš. Teda tou časťou, ktorá hovorí o stavbe hradieb Mesta Jeruzalém. Keďže som sa štúdium postavy Nehemiaša zaoberal niekoľko mesiacov, tak som sa rozhodol vybrať na dnes slovo, ktoré snáď bude vhodné aj v spojení so slávením Večere Pánovej. Budem hovoriť o tretej kapitole knihy. No a schválne som zvolil ten prvý text, ktorý teda obdivujem čitateľku toho textu, lebo tam boli e, také ťažké mená. No a keď si takýto text v Biblii otvoríme, tak ho tak preletíme očami a vydáme asi taký pouzdyk, že fúha, mám to vôbec čítať? E, ve, to je zase raz taká tá kapitola, kde je plno mien a ku každému menu nejaké doplňujúce informácie. Tentokrát o tom že kde bolo to miesto tej osoby, na ktorom opravovala hradby. No mne sa páči, že v tomto príbehu vidíme relatívne jednotné spoločenstvo zhromaždené Božím vedením a spojené dohromady prácou. A tiež až keď som tu sedel, tak vlastne mi prišla tá myšlienka, čo už Kristina povedala, že možno, že takúto. Kapitolu, alebo veľmi dlhú kapitolu, by niektorí z vás vedeli napísať o tom, čo sa tu dialo v 70. rokoch, keď sa stávala táto modlitevňa a keď aj vás Boží duch spájal dohromady prácou. Zaujímavosťou tej tretej a potom aj následne štvrtej kapitoly je to, že sú v rôznych bibliách delené rôzne, teda Napríklad v evangelickom a ekumenickom preklade končí tretia kapitola veršom 38. No v roháčkovom, kralickom alebo aj v mnohých anglických prekladoch končí už veršom 32. No a následne potom tá čtvrta kapitola má o šesť veršov viac. Ja dnes teda kvôli zrozumiteľnosti, budem používať ekumenický preklad, ale viac menej sa zameriam práve na tých prvých 32 veršov, lebo sa mi zdá, že takto obsahovo o mnoho lepšie sedí. Keď však vnímame kontext okolitých kapitol, okolo tej tretej, tak práve táto pasáž nám môže priniesť lepšie porozumenie toho, čo to znamená teda takých troch skutočností. Dopadu, komunikačného majstrovstva Nehemiáša, o ktorom čítame v kapitole číslo 2, ďalej práce ako takej, no a napokon tímovej práce. Tak poďme cestie tie tri body. Najprv k tomu komunikačnému majstrovstvu lídra. Na konci druhej kapitoly, vo veršoch 17 a 18, Nehemiáš hovorí. Potom som im povedal. Sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalém je zbúraný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože postavme hradby Jeruzaléma, aby sme neboli ďalej na posmech. Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivé vládla nad mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali schopme sa a dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. Nehemiáš začne ten krátky preslov konštatovaním katastrofálnej reality. Hradby sú zbúrané, brány sú spálené. Toto je realita, v ktorej sme. Nezastiera to, ako to naozaj je. Ďalej sa stotožní s ľudom. Postavme. Prvá osoba množného čísla. Postavme. Spolu. Určiť cieľ, teda postavenie hradieb, to je, to je konečný cieľ, no a podoprie svoje slova osobným svedectvom o, z minulosti o Božej i Kráľovej priazni, ktoré ho sprevádzali. Toho, že slova môžu mať na život a na svet meniaci dopad, toho je svedectvom práve táto tretia kapitola. To, čo sa desaťročia v Jeruzaleme zdalo nemožné, neuskutočniteľné, mesto bez hradieb, vydané na pospas akýmkoľvek útočníkom, nepriateľom, odrazu sa to začína diať pred očami tých samotných ľudí a dokonca ich vlastnými rukami. To, čo Pán Boh milostivo umožnil, to, na čo sa Nehemia až do tohto okamihu pripravoval, sa naozaj začína diať. Teraz pár slov k tej k hodnote práce ako takej. Tretia kapitola je opisom tvrdej, manuálnej, kolektívnej spolupráce. Motivačný príhovor, vliatie elánu a nádeje, to sú dôležité veci, no bez práce samotnej, potu, driny a únavy by zostalo iba pri slovách a snívaní. John White v komentári k, k tejto kapitoli píše jednoduchú, no kľúčovú vetu. Ešte nikto nedokázal urobiť niečo pre Boha bez práce. Tak málo duchovne, tak málo evanielikálne znieta veta. Však... Už v tom príhovore v tej druhej kapitole sme videli, že Nehemiášové stotožnenie sa s ľudom, postavme hradby, že tam bolo to stotožnenie sa s ľudom. No a potom on ako vodca je nielen príkladom v tom, že čo rozpráva, aj keď tu na v tej tretej kapitole ho nenájdeme v tom samotnom zozname, tak následne zo štvrtej kapitole vidíme, že on nielen kecal, ale aj makal. Verše 15 a 17 v 4. kapitole hovoria Tak sme pracovali na diele od východu rannej zory až do východu hviezd, kým polovica držala kopie. V tom čase som nariadil ľudu, nech každý so svojim sluhom nocuje v Jeruzaleme a tak nám v noci pomôžu strážiť a cez deň pracovať. Nikto z nás, ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, Ani muži zo stráže, ktorí patrili k môjmu sprievodu, sme si nevyzliekali šaty, ale každý mal svoju zbraň po ruke. Jednoznačne možno vidieť, že pre pre Nehemiáša boli práca a ten samotný cieľ dôležitejšie ako osobné pohodlie či finančný zisk. V tomto mužovi vidíme príklad komplexného vodcu, ktorých nie je veľa. Dôraz na hľadanie Božej vôle, modlitbu a pôst, napríklad v prvej kapitole. Kombinovaný s výbornými organizačnými, vizionárskymi, rétorickými schopnosťami, umenie riešiť konflikty, tvrdo do úmoru pracovať a aj prácu delegovať. Taká poznanka bokom práve pre toto niektorí nemajú radi knihu Nehemiáš, lebo teda vraj až príliš idealisticky opisuje vodcu a tímovú prácu a úspech. Ale o tom sa dá polemizovať. Poďme teda naspäť. Ani ako kresťania by sme sa nemali vyhýbať tvrdej práci. Nejde ani tak o to, či pracujeme viac manuálne alebo viac intelektuálne, no mali by sme tú prácu robiť poctivo. Aj v kresťanských krúhoch, dokonca aj medzi tými, čo sú zamestnaní v cirkvi alebo v misijných organizáciách, žiaľ, vidíme pomerne veľa aj takých, ktorí majú krásne slova o Bohu, sny, plány, predstavy, no človek sa to až bojí povedať, sú občas hyčkani a leniví. V prísloviach je jeden verš, ktorý hovorí ako ocot pre zuby, a dým pre oči je lenivec pre tých, čomu dávajú prácu. Práca dobre a poctivo konaná, neničí. To, čo ničí, je stres, workoholizmus, nedbalosť, možno niekedy prokrastinácia. No a poďme teraz už k tej tímovej práci. Vlastne až teraz sa dostávam k tomu textu, ktorý tu bol prečítaný. Ponajprv niekoľko poznámok k textu samotnému. Zdá sa, že ten zoznam, ktorý nachádzame v 3. kapitole, od verša 1 po 32, je zložený z dvoch častí. Po verš 15 sa používa slovné spojenie vedľa neho, alebo doslovne by sa to dalo preložiť po ruke. Vedľa neho pracoval ten, a vedľa neho ten, a vedľa neho ten. Od verša 16 sa začína používať pojem za ním, za ním pracoval ten a za ním ten a za ním ten. Zdá sa, vzhľadom na túto skutočnosť, aj na to, že v zozname chýba Nehemiašovo meno, že, teda, že nie je jasné, či je toto záznam Nehemiáša samotného z jeho memoárov, alebo e, vlastne nejaké nejaké dodatočný zoznam vložený do textu tým konečným editorom toho znenia, ktoré máme aj dnes k dispozícii. Ďalšia poznámka zo záznamu samotného, v časti, ktorú sme čítali, a teraz poprosím, ak to bude vidieť, takú mapku, sa okrem iného dozvedáme aj o akýchsi administratívnych obvodoch. Nazvime to niečo ako mini okresoch, Pričom centra týchto obvodov sú menované. Ono to nie je moc dobre vidieť, ale sú to vlastne tie mestečka s tou hviezdičkou v tom štvorčeku. Teda Jeruzalém, Betkerem, Micpa, Betcúr a Kejla. Teda ono sa zdá, že Peržania nechávali určité také lokálne záležitosti na judejcami vedené samozprávy. No a potom ešte jedna mapka by mala ísť. Keď si, keby ste čítali ten text od začiatku, tak zistíte, že tá kapitola je písaná tak, a to je aj taká možno pomôcka preto, aby sa vám to ľahšie čítalo. Ona je písaná tak, že začína pri ovčej bráne, to je myslím niekde tam hore, a končí pri ovčej bráne. A keď prechádzate textom, tak tými zachytnými bodmi sú práve brány. Rýbná, a idete proti smeru hodinových ručičiek, rýbná vo verši 3, stará, verš 6, údolná, verš 13, hnojná, verš 14, studničná alebo pramenná, verš 15, vodná, 26, kvonská, 28, východná, 29 a strážná, verš 31. Pri niektorých bránach v tej druhej časti textu nie je jasné, či to boli brány mesta alebo brány e, chrámu. No, ďakujem za, za obrázky. Tak to je naozaj taká pomocka pri čítaní takýchto kapitol, ktoré sú plné mien, že, že čoho sa zachytiť. Nemáme presne zachytené v tom texte, akým spôsobom sa zúčastnení dohodli, že kde kto bude pracovať a, a k mu to určil. Ale je jasné, že je za tým dobrý manažment. Dobré delegovanie práce je tiež jedným zo znakov dobrého vodcovstva. Pri tímovej práci, ako je táto, ide vždy o to, aby sme čo najlepšie, najefektívnejšie dokázali zapojiť čo najviac prítomných. A to môže ísť naozaj aj o prácu v zbore, to nehovoríme len o stavbe. Na jednej strane ide ide iste aj o snahu využiť čo najviac silné stránky jednotlivcov, no na druhej strane platí, že v úvodzovkách hráme s tým, čo máme. Inými slovami, tréner Slovana Bratislava má úplne iné možnosti na zostavenie týmu ako tréner Barcelóny napríklad. až hral s tými, ktorí boli v tej chvíli k dispozícii s ľuďmi, ktorí neboli stavebnou firmou. A teda ten zoznam, ktorý máme pred sebou, vyznieva až tak veľmi autenticky, lebo obsahuje rôzne zaujímavosti. Údajne je tam zachytených 39 rôznych skupín alebo jednotiek. Nájdeme tam kňazov, levítov, chrámových služobníkov, zlatníkov, kupcov, mastičkárov, úradníkov, súkromné osoby pánov a sluhov, mužov a ženy. Niekde pracujú celé rodiny. Napríklad ten verš 12, je tam nejaký šalúm, ktorý namotivoval do práce svoje céry. Niektorí opravujú hradby v blízkosti svojho domu, iný inde, napríklad Eliášíp v blízkosti chrámu. Vidať pokyn, aby ľudia opravovali hradby v blízkosti svojho domu, bol výborným strategickým krokom. Všetci vedeli, že to musia spraviť poriadne pri svojom dome. Aj teda, aby to pekne vyzeralo, ale hlavne, aby to bolo kvalitne urobené, pretože bol aj taký predpoklad, že keby prišiel nejaký nepriateľ, tak by mohol obkúknúť tie hradby a nájsť tie slabé miesta a práve tá ja zaútočiť. zaútočiť. No a teda prvými obeťami toho útoku by pravdepodobne boli tí ľudia v tých domoch hneď za hradbami. Moja Monika ma upozornila ešte na taký zaujímavý detail, že, že ako to bolo s tou komunikáciou ich práve v tých miestach spojov, teda že jeden upravoval tu, druhý vedla neho. Teda ak som ja opravoval na jednom mieste mal som suseda po ľavej ruke, po pravej ruke, tak zrejme tí susedia museli dobre komunikovať, ako spojiť tie hradby dohromady, aby teda v miestach tých spojov nebolo to slabé miesto. A podobne je tomu aj pri tímovej práci. Aj tam je potrebná dobrá komunikácia, hlavne v tých miestach spojov, teda tam, kde sa naše nejaké úlohy, zodpovednosti prekrývajú. Aby to nebolo o presadzovaní seba samého a môjho pohľadu na vec, ale o kvalite diela. No aby to nebolo celé také idylické, tak napríklad vo verši 5 sa hovorí aj o ľuďoch, ktorí sa nechceli zapojiť a ani sa nezapojili. Tento zoznam netreba chápať ako nejaký definitívny a kompletný s pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, ide len o čiastkový zoznam tých, ktorí stávali hradby. Ten zoznam je tak pestrý a neuhladený, že ide v skutku o tímovú prácu veľmi rôznych ľudí, ktorých však napriek ich rôznosti spojil spoločný cieľ vybudovať hradby svojho mesta. Ako druhý text pre dnešnej kázni som zvolil Pavlovú pasáž písanú kresťanom v Efeze, ktorá akoby premostovala deje v tretej kapitole Nehemiáša s tým, čo sa dialo po letniciach v dobe novozmluvnej, ktorá má ešte silnejší dopad na to, čo žijeme my dnes. V tom texte sa hovorí o celej stavbe, pevne pospájanej, rastúcej vo svetých rán v pánovi. V tomto obraze sú tak kresťania s pohanou, ako aj židov ve Efeze, ale aj my, ktorí od 2000 rokov neskôr veríme v toho istého Krista a sme súčasťou toho istého Božieho príbytku budovaného v duchu. V tom duchu, ktorý prišiel na deň letníc. Aj my máme výsadu byť spoluobčanmi svetých a členmi Božej rodiny, Stavba ducha, ktorá začala na letnice v Jeruzaleme, je v duchu budovaná dodnes. Kapitola v Nehemiášovi končí veršom 38. A tu sa mi viac páči evanielický preklad, ktorý vraví A keď boli celé hradby pospájané do polovice výšky, ľud dostal chuť do práce. Neuveriteľné. Za pomerne krátky čas... Má celé spoločenstvo pred očami výsledok svojej spoločnej tímovej práce. Čiastkový výsledok, ale nie je to niečo viditeľné. Aj vy tu na Cukrovej tiež budujete stavbu. Respektíve ste Božou stavbou ducha. Pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. Aj vy potrebujete tímovo pracovať hľadať pred Bohom jednotu i je odpovede na mnohé dôležité otázky služby a vodcovstva. A tak sa modlím, aby ste inšpirovaní príbehom jeruzalemskej a efeskej komunity budovali stavbu ducha. A sami boli budovaní, aby aj ďalší obyvateľia nášho hlavného mesta mali možnosť aj skrze vašu službu, skrze vašu lásku, vzťahy, porozumieť že uholným kameňom celej stavby života a histórie je Ježiš Kristus. Jeruzalemská komunita bola zjednotená Božím vedením pri práci. My sa teraz pokúsme zjednotiť ako spoločenstvo v spievanom kréde, vyznaní viery. No a po ňom v slávnosti Eucharistie. Amen. náš ďakujeme Ti, že Ty nás spájaš dohromady svojim duchom s služby, lásky, vzťahov a že nás spájaš dohromady aj prípomienkou Tvojej obete na kríži, tým, že si vydal svoje telo a svoju krv za nás. Tak ťa prosím, aby aj toto bolo znova takým, uh, takým momentom, keď sa ako spoločenstvo spojíme vďaka Tvojej vyliatej krvi a obetovanému telu. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, církev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svetým, na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Pozývam k účasti všetkých vás, ktorí ste skúmali sami seba, vo vedomí, že kto nehodne je chlieba, pije pánovho, previnuje sa proti telu a krvi pánovej a tak je a pije odsúdenie. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho v stanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Oznamujem vám to, čo som prijal. Že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený za chlieb a keď dobre rečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To čínte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kálich a riekol, píte z neho všetci. Tento kálich je nová zmluva v mojej krvi ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.
3: Vystaňme k modlitbe. Pane, aj touto piesňou sme vyjadrili svoju jednotu aj týmto, týmito slovami, ktoré teraz vyslovím, chcem vysloviť vysok veľkú vďaku za tvoje telo a tvoju krv, ktorá sa vydala za mňa, ktorá sa vydala za každého jedného z nás. Učinil si nás súčasťou svojho tela, tým, že sme prijali tento kúsok chleba a toto malé množstvo vína. Ďakujeme ti za to, že ty si sa k nám snížil, aby si nás pozdvihol. Prosíme o to, aby sme aj my boli schopní sa spojiť a so všetkými darmi, ktorými si nás každého jedného obdaroval, vytvárali nové spoločenstvo. Spoločenstvo lásky, vzájomnej podpory, vzájomného vyučovania a aby sme tak vybudovali domov pre naše deti, pre našich vnukov, pre našich priateľov, pre ľudí aj tohto mesta, aby sme ako cirkev boli naozaj svetlom a soľou, teda tým, čím si nás týk učinil pre tento svet, v ktorom žijeme a pre túto dobu. Máme za sebou ťažké obdobie, v ktorom sme boli rozptýlení každý vo svojej domácnosti. Bolo to podobné ako to rozptýlenie izraelského národa vo vyhnanstve. Pozýváš nás k tomu, aby sme obnovili túto stavbu, toto spoločenstvo. Daj nám, prosím, k tomu inšpiráciu, silu, aj dary, aj energiu, ktorú by sme do toho vložili. Prosíme o to, aby si každého z nás nadchol pre túto prácu. Amen.
2: A prijmite záverečné požehnanie. Nech nás všetkých požehná Otec, ktorý neváhal obetovať to najcennejšie, čo mal svojho Syna. Nech nás všetkých spája svojim duchom a tie spojívami vzájomnej lásky a služby. Amen.
0: Ešte niekoľko oznamov na záver. A pozývame vás na nedelné bohoslúžby aj počas letných prázdnin. Pravidelne sa stretávame vždy o 10.00. A na budúcu nedelu sa vypravíme za šťastím. Takže výprava za šťastím. Budúcu nedelu o 10.00. A na nadalej vysielame online, takže máte možnosť nás, nájsť ich na našom Facebooku, prípadne potom aj na YouTube. Informácie o aktuálnych témach služieb aj o našom spoločenstve nájdete na www.cbba.sk a chodia vám aj e-maily s informáciami, pokiaľ vašu e-mailovú adresu máme. A ďakujeme vám za všetky príspevky a finančné dary, ktorými podporujete to, čo sa v našom spoločenstve deje. A prispieť môžete aj dnes do košika, ktorý bude vo vestibule
4: pri, pri východe. Tak prajeme vám ešte požehnanú nedeľu.